0: ¿Qué onda chicos? ¿Cómo les va? Les traigo después de mucho tiempo una nueva carta de cartas a un joven panista. Ya se nos está acabando el libro y casi empieza el proceso electoral. Voy a intentar terminar con las narraciones lo más pronto posible para empezar probablemente con temas de campaña. Los dejo con la novena carta narrada por Isla Santana. Estimado amigo, con las reglas electorales claras y las instituciones funcionando a plenitud, las condiciones para la alternancia política comenzaron a rendir frutos, casi de inmediato. El hartazgo social era cada vez más notorio y en 1997, por primera vez en la historia de México, se reflejó en los comicios. Ese año, el PRI perdió la mayoría en el Congreso Federal. Fue asimismo la primera ocasión en que la Ciudad de México tuvo un proceso para decidir quién sería el nuevo jefe de gobierno. Antes de esa fecha, la regencia del Distrito Federal, como se llamaba entonces, era decidida por el presidente de la República, quien tenía en sus manos designar al titular del gobierno de la capital de la República, en un acto que reflejaba el autoritarismo y la falta de democracia que era capaz de alcanzar un régimen que tardó varias décadas en permitir que la ciudadanía tuviera en sus manos la libertad de elegir a sus gobernantes. La elección de ese año se celebró en un fuerte ambiente de competencia. Las campañas y la certeza de que los resultados serían respetados inyectaron un vigor nuevo a los partidos de oposición, que en conjunto lograron la mayoría en la Cámara de Diputados. Resulta irónico que, de igual modo, a partir de esa fecha, la aprobación de leyes a nivel federal se complicará al punto de llegar al llamado estancamiento legislativo. Esto es, como ningún partido tiene la mayoría y ninguno a su vez está dispuesto a ceder ante las propuestas del otro, las iniciativas se detienen, se congelan y quedan pendientes de aprobación o postergadas durante un tiempo indefinido. Como podrás darte cuenta, la democracia exige de una capacidad de negociación que no se construye de la noche a la mañana y que a su vez requiere de varios atributos por parte de nuestros representantes. A mi parecer, entre esas cualidades políticas se encuentra la generosidad, que permite evitar la postura del todo o nada, y sabe reconocer en las aportaciones de los otros aquello que es mejor para el país, la prudencia, que evita hacer de la política un campo de batalla y la convierte en un espacio de diálogo, y sobre todo de acuerdos la visión de mediano y largo plazo, para no detenerse en el la escaramuza electoral o el conflicto del momento y poder contemplar más allá de lo inmediato, de la ambición personal y la de grupo. Así, prudencia, generosidad y visión son características de los verdaderos demócratas que no apuestan al todo por el todo, porque esa postura tiene a terminar en la nada por la nada. Recuerda que los extremos se tocan y que el punto medio, el espacio del acuerdo, es donde, según la lógica aristotélica, se encuentra la virtud. Resulta muy peligrosa la decepción que puede producir este estancamiento legislativo entre la sociedad. Pues la ciudadanía percibe entonces que sus representantes no están a la altura de las circunstancias, y esto lleva incluso a añorar la época cuando el autoritarismo permitía avances que, no obstante, son fruto de la injusticia, la inequidad y la falta de democracia. Si bien el sistema democrático es más complejo e incluso demora un poco más en ofrecer sus resultados, es preferible contar con el apoyo de la mayoría electa en las urnas que suprimir la libertad en aras de un avance que representará, en fin de cuentas, un retroceso. Creo que me he desviado un poco del tema original y de la línea histórica que quería resaltar en esta carta. No obstante, espero que consideres estas reflexiones que te comparto para que, llegado el momento, puedas valorar en su justa medida el trabajo de tus representantes, tanto de los que tú elijas como de aquellos que resulten ganadores en cada elección. Hablaba, pues, de las elecciones de 1997 en el Distrito Federal, cuando el PAN, acudió como un candidato que, tras ser electa en convención, resultó ser Carlos Castillo Peraza, quien venía de dirigir al partido con resultados electorales nunca antes alcanzados. La campaña despertó el ánimo de un panismo, el capitalino, que nunca había participado en una elección de este tamaño. Fueron semanas intensas en las que se recorrió la ciudad con propuestas que no temieron denunciar la corrupción, las injusticias y los grandes rezagos que padecían los habitantes del DF. En contraparte, los otros dos contendientes, Cautemo Cárdenas del PRD y Alfredo del Mazo del PRI, dedicaron su tiempo a tratar de captar las redes corporativas que el propio PRI alimentó y mantuvo durante décadas de control político. Luego de ir arriba en las encuestas durante varias semanas, Castillo Peraza se enfrentó a un dilema insólito que era el de elegir entre sus convicciones políticas, las del PAN, o adoptar posturas populares que, aunque le garantizaban votos, lo llevarían a traicionar ideales no solo propios, sino también del partido, en temas como el uso del condón, el aborto y otros que, sin ser parte de la agenda política, fueron puestos en relieve por los medios de información. Esta situación llevó a que incluso los gustos musicales o la religión del candidato panista, fueran cuestionados y señalados como defectos, cuando no tenían nada que ver con su desempeño como servidor público. De tal suerte que incluso los valores que acompañaba su credo personal, valores positivos, justos y de bien, resultaron ser, a ojos de los críticos, defectos probables al momento de gobernar. A esta cuestión se sumó la mala relación con los medios de información, que provenía de su último año como presidente de Acción Nacional, pero que se desencadenó en 1995, cuando tras ser electo Felipe Calderón como candidato a la gubernatura de Michoacán, una reportera le preguntó si esa decisión había sido por un dedazo. Y era obvio que no, pues justo se salía de una elección democrática, por lo que el líder panista literalmente respondió, esas son chingaderas. A partir de ese momento, Castillo Peraza asumió una postura crítica hacia la prensa, el radio y la televisión. Señalaba sus errores, respondía a preguntas vacuas, ridiculizando a quienes los proferían. Se negaba a dar declaraciones, pues, señalaba, ¿para qué respondo si van a publicar lo que quieran? Esta actitud obedecía a que, tras haber comprobado el papel, que los medios tenían en democracias maduras como la de Francia, la de España o la de Estados Unidos y constatar la irresponsabilidad de los locales en ese sentido, su indignación era mayúscula y no dudó jamás en decir lo que pensaba, a una costa de tener que pagar tarde o temprano esa factura. El saldo llegó cuando la campaña por la jefatura de gobierno del DF, los medios se dedicaron, salvo contados excepciones, a desprestigiar a Castillo Peraza, incluso ocultando los grandes aciertos de sus actividades como candidato. Una de ellas fue el atrevimiento, en ese momento una auténtica osadía, de realizar un evento en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde denunció a la izquierda como una escisión del PRI, que seguía sus mismas prácticas autoritarias y antidemocráticas. O cuando se organizó un debate del que el candidato de Acción Nacional fue excluido por sus oponentes por miedo a su capacidad retórica y argumentativa. Esta suma de injusticias que podía realizarse porque la ley electoral aún distaba mucho de garantizar una auténtica equidad entre candidatos, llegó a que el PAN tuviera el tercer lugar en las preferencias electorales en la Ciudad de México. Sin embargo, que el PRI perdiera la mayoría en el Congreso Federal, fue en ese momento una auténtica hazaña fruto de décadas de esfuerzo y sacrificio de acción nacional. Faltaba aún mucho tiempo para que los habitantes del Distrito Federal entendieran plenamente, cosa que a mi parecer no ocurre aún, su papel en un sistema democrático, pues esas redes clientelares y corporativas que mencioné párrafos arriba siguen siendo las que determinan el ganador en los procesos electorales. Así fue en el año 2000, en 2006, en 2012, y muy probablemente siga siendo así en el futuro cercano. No obstante, esos primeros pasos de la alternancia política fueron decisivos para que tres años después Vicente Fox ganara la presidencia de la República, convirtiéndose en el primer titular del Ejecutivo Federal emanado de las filas del PAN. Ese será el tema de nuestra próxima carta. Por ahora te recomiendo que valores la historia que hasta este momento te he relatado como un largo camino de esfuerzo y entrega por parte del PAN, de tal forma que lo que hoy resulta habitual y parte de la normalidad democrática tardó mucho tiempo en construirse y fue labor casi exclusivo de nuestro partido. Algunas veces nos tocó cosechar los frutos de ese esfuerzo, otras fue un partido diferente el que pudo ganar la voluntad popular, la democracia por la que luchó el PAN durante décadas es para todos los mexicanos, sin importar en dónde militen. La democracia por la que luchó el PAN no pertenece a un grupo en particular, es de toda la nación. Hasta la próxima.